0: Qu'est-ce que je me dirais si je pouvais retourner dans le passé Et je pense qu'une des plus belles choses qu'on qu a en tant qu'être humain, c'est qu'on ne peut pas et que de toute façon, ça ne sert à rien. Oui. Parce que de toute façon, l'expérience t'amène à, à réfléchir un peu différemment à chaque fois. Et, et je pense que c'est vraiment une, un des principaux aspects de la beauté de la vie. C'est que
1: continuer à avancer, ça se passera bien. Bienvenue sur La Voix des Pirates. Aujourd'hui, j'accueille Valentin Richard. Valentin Richard, c'est un serial entrepreneur qui a l'ambition de révolutionner l'éducation grâce à la technologie et aux jeux vidéo. On parle de son expérience, de son histoire, menu next door, the family, coup d'état et surtout de son nouveau projet, du futur de l'éducation, mais aussi de ses échecs. Quand tu fais une boîte et que c'est toute ta vie, que tu ouais. y investis
0: toute ta vie et que tu arrêtes, bah, ta vie, c'est plus rien. Et donc tu dois reconstruire de zéro tu et, et es, fait es là genre « waouh, qu'est-ce que je vais faire C'est terrible. Ouais. » Moi, j'ai plus
1: l'impression de, de, de voir des pirates dans l'écosystème startup. L'ordinateur et la connexion étaient euh, derrière nos sens. Et en fait, maintenant, ça va être quelque chose qui peut, override, fin, qui peut écrire par-dessus nos sens. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, la, la réalité virtuelle, entre guillemets, elle va passer plus réelle que la réalité physique. Quel effet ça fait de passer de moins 800 euros sur son compte à lever 1,7 million d'euros Comment faire croître une boîte sans aller trop vite Comment l'excès de confiance peut tout gâcher Comment on rebondit après avoir été obligé de quitter le projet de notre vie On répond à toutes ces questions et bien plus encore dans cet épisode. Bonne écoute Ok, bon c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix des Pirates. Aujourd'hui j'accueille Valentin. Bonjour Valentin, est-ce que tu vas bien Salut, ça va et toi Ouais, super, parfait. Euh, est-ce qu'on peut commencer euh, cet entretien par te, enfin, par te présenter un petit peu, décrire qui tu es, d'où tu viens, etc.
0: On peut faire ça. <rire> Très <Trop> bien. <rire> euh, donc, je m'appelle Valentin, ouais. j'ai 24 ans euh, et je suis un grand, grand passionné d'éducation et un grand, grand passionné de design. Euh, J'ai eu plusieurs boîtes dans, dans ma vie jusqu'à maintenant. J'ai eu la chance d'avoir pas mal d'opportunités qui se sont présentées et, et, et d'avoir pu les saisir avec intensité. Euh, J'avais euh, une boîte avant euh, qui était une boîte dans la food qui s'appelait Menu Next Door et où, euh, et où en gros on était une marketplace entre des, des particuliers qui s'échangeaient des plats à emporter. Donc tu pouvais aller prendre un plat à emporter chez ton voisin. Euh, J'ai fait ça, c'était ma première start-up. J'ai d'autres projets avant, etc. Et puis, euh, et puis récemment, j'étais le CEO de Coup d'État. Coup d'État, c'est la formation à l'entrepreneuriat de Family. Et donc, j'ai passé deux ans à reprendre la marque Coup d'État qui avait été créée en amont pour en faire une boîte à part entière, trouver un business model, créer une plateforme qui avait de la gueule pour aider les gens à apprendre à entreprendre. Et après ces deux ans, je suis parti de Coup d'État en juin dernier pour me concentrer sur le, mon projet de cœur qui grandit depuis que je suis gamin, si tu veux, ouais. euh, que j'ai vraiment envie de faire et besoin de faire, qui est, OK, comment on utilise la technologie euh, qui existe aujourd'hui pour créer un meilleur système d'éducation et puis un meilleur système en général, en fait, parce que tout le monde se plaint du système et que le système, il est fixe et que c'est le status quo. Mmh. Euh, moi, je propose qu'on fasse quelque chose pour le changer.
1: Oh, J'adore cette, euh, cette envie de changer les choses. Yes, ok, bah, on va peut-être commencer du coup, par euh, euh, revenir un petit peu sur le début, etc. Maintenant, peut-être parler de, au début de comment tu es venu, tes premiers projets, etc. Euh, ta première boîte, coup d'état, puis ensuite après on parlera du coup, de ton projet actuel pour euh, l'éducation. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, comment tu es tombé dans l'entrepreneuriat, un peu les premiers projets que tu as faits, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entreprendre de, 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 le, le tout, tout, tout début, euh, c'était il y a un moment maintenant, j'avais 10 ans, euh, ouais. quand j'ai
0: commencé à, à apprendre à coder, euh, alors c'est venu un peu, euh, genre je me faisais chier, j'étais avec un pote, euh, j'avais 10 piges et j'étais en mode vas y as-y, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» et je me rappelle avoir vu un petit bouquin dans un club de tennis euh, hein, quelque part qui disait « créer votre site web vous-même ». Donc, je tape sur Google « comment créer son site web » et je trouve Weebly, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, qui est une okay. boîte euh, qui, est, qui est valorisée… Euh, à plus d'un milliard je crois wow. et, et, et donc euh, mais à l'époque c'était tout petit tu vois c'était le début du web euh, tout le monde créait ses sites un peu à la mano machin et donc j'ai commencé à créer mon premier site à ce moment là je faisais du skate à l'époque et donc je faisais des vidéos de skate et je publiais mes vidéos de skate donc rien de bien prétentieux et, euh, et puis ça, ça a évolué à partir de là en fait parce que bah, si tu veux moi j'étais à, à l'école hein, comme, comme la plupart des gens probablement qui écoutent cette interview et à l'école, euh, je, je m'emmerdais fondamentalement et donc j'avais qu'une hâte c'était de rentrer chez moi le soir pour pouvoir bosser sur mes projets. Et donc, euh, j'avais ce, ce site de skate et puis ça s'est transformé progressivement en un blog sur toute la culture geek, high-tech, euh, gaming, etc. Ce blog s'est transformé euh, plus tard, j'ai fait un, un média sur la réalité augmentée. Et en fait, si tu veux, ça a toujours été un moyen de m'évader du monde qui m'était proposé un peu. C'était genre, OK, à l'école, on me demande de faire 4 heures de français, deux heures de maths et machin. Puis bon, quand je vais rentrer chez moi, je peux enfin faire un truc que j'ai envie de faire moi. Quoi. Et donc, euh, donc, ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça et puis ça s'est enchaîné. Si tu veux, c'est marrant de le, de le regarder euh, avec le recul, parce que quand tu es dedans, tu es juste en mode OK, je fais des trucs, ouais, peu importe ce qui ouais. se passe. Ouais. Puis quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que bah, tout est lié. Quoi. Donc, j'ai toujours beaucoup de de vidéos, j'ai toujours euh, beaucoup aimé coder. Euh, j'ai toujours fait beaucoup de design. Euh, tu vois, j'avais toujours un peu euh, différentes expériences euh, euh, qui n'étaient pas forcément. J'ai jamais été un expert dans un seul sujet, mais j'ai toujours voulu élargir ma palette de compétences. Et, et pour ça, bah, je faisais des projets, en fait. J'avais des projets. Et donc, c'est ça qui m'a donné envie d'entreprendre, de, si tu veux. C'était plus l'aspect comment, moi, je m'améliore personnellement, comment je fais pour prendre du skill de manière énervée ouais. euh, pour pouvoir bah, faire ce que je veux, en fait. Parce que je me rends bien compte que euh, euh, le, quand tu regardes euh, un film au cinéma, euh, il n'a pas la même gueule que quand je fais un film, moi, avec mes potes, alors que j'ai 14 ans, tu vois. Donc, comment je fais pour me rapprocher un peu plus de ça Et donc, c'est prendre des modèles et essayer de se rapprocher... Et, et, puis, et puis avancer progressivement. Quoi.
1: Wow, ok. Putain, et donc, du coup, tu as commencé ça à 10 ans et puis tu étais, étais passionné de skate. Tu te filmais en train de faire du skate. Et du je coup, coup tu as même commencé. à commences, toi, en train de faire du skate. Ah ouais, okay. <rire> Je pensais je n'étais pas ouais. assez bon. Ouais. Je m'amusais beaucoup plus <rire> okay, à filmer okay. des gens qui qu'à skater, skater ouais. moi-même. Ok, vrai, okay mais... trop bien. Ok, donc, du coup, c'est la première communauté, on va dire, que tu as développé autour du skate de ta passion. Et euh, comme tu dis, c'est vraiment intéressant le fait que, en fait, finalement, au début, c'est un échappatoire, tu vois. Et euh, enfin, je me retrouve dans ce que tu dis, c'est ultra intéressant. Et donc, du coup, Mais je euh, pense après, que c'est vrai pour ouais,
0: beaucoup d'entrepreneurs en fait. Ouais. Ouais. C'est un des trucs qu'on qu me dit souvent et que j'ai entendu beaucoup et que je dis moi-même aussi c'est que tu n'es pas entrepreneur parce que tu veux, tu es entrepreneur parce que tu n'as pas le choix. Tu es entrepreneur parce qu'en fait, la façon dont tu veux vivre ta vie, elle ne t'est pas proposée à la base genre es là genre bah moi je vois bien qu'il y a des gens sur internet qui font un truc différent je veux pas faire ce qu'on me propose à l'école donc je vais me donner les moyens de faire autre chose et, et c'est plus une absence de choix qu'un qu choix perso, ouais.
1: Oh, trop bien fascinant et euh, du coup donc après ça euh, genre tu, tu fais ton tu fais tes, tu crées ta communauté ton blog etc qui se renforce donc dans quelque chose autour de la réalité augmentée tu parlais c'est ça ouais. et, euh, et après ouais. du coup euh, genre au niveau de, de l'école, enfin, tu as quel âge en fait Là, on est sur quelle période de temps entre ton premier blog on va dire, et, euh, et cette évolution tu vois, de... donc, Le premier site web que j'ai créé, c'était à
0: 10 ans. Ouais. Mon premier blog un peu sérieux que j'ai maintenu pendant un, un, une longue période, de, fin, deux ans, c'est pas si long, mais en vrai, à l'époque, ça faisait beaucoup. Ouais. Euh, c'était quand j'avais 13 ans. Okay. Donc, de mes 13 à 15 ans, j'ai fait ça. Et ensuite, quand donc, euh, à 16 ans, c'était l'année du bac. Et pendant l'année du bac, j'ai créé un, un, un média. Du coup, c'était un autre blog. J'ai arrêté mon premier blog et j'ai créé un autre blog parce que c'était le moment où Google a annoncé les Google Glass. Et, et j'ai vu les Google Glass et j'étais là genre « mais c'est trop bien !» Genre si on avait ça dans la vraie vie, on s'amuserait ouais, trop parce que ça transforme la vie en jeu vidéo en fait. Ouais, c'est trop bien, tu ouais. vois. Et, et donc, je me dis « ok, ce truc-là va faire un carton international, c'est sûr. » Donc, je me place sur le sujet. J'achète lunettesgoogle.fr. Et euh, je commence à écrire 6 articles par jour pour me placer en SEO euh, le plus haut possible quand les gens tapent plus net Google, tu vois. Bon, turns out que euh, ce n'était pas un succès international comme je l'avais prévu. Euh, mes skills de visionnaire ne euh, sont pas forcément euh, on point, tu vois. <rire> mais, euh, mais par contre, ça m'a apporté plein d'opportunités, quoi. C'est comme ça que j'ai commencé à, à, à coder en Python. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des apps, à rencontrer des gens à Paris, à organiser mes premières conférences. Enfin, tu vois, c'était une ouverture sur plein, plein de choses. Mais donc, ouais, j'avais... Euh, entre, entre, entre 16 et 17 ans, quand j'ai commencé ça. Et après, je suis rentré à, à, à l'école, à, à, dans les études supérieures. Quoi. Et puis, euh, puis ça s'est enchaîné.
1: Oh, et du coup, tu parles d'organiser tes premières conférences et tout. Donc, en gros, tu avais ta communauté en ligne et tu as, as réussi à um, faire des conférences en physique et tout pour parler de ça, pour parler de la. De... ouais c'était un des trucs intéressants. C'est qu'en okay. fait,
0: euh, quand il quand, quand y a eu le bac, euh, quand, quand j'ai eu le bac, il fallait trouver une, une école après. Et si tu veux, il n'y avait aucune école, aucune université où je me disais wow, « ça, c'est trop bien ». Jusqu'à ce qu'on trouve une école qui s'appelle la Web School Factory et qui te forme euh, en gros à, à trois disciplines fondamentales de, dans la tech, ouais. qui sont bah, la techno, comment tu codes, le design euh, le, en général et le marketing. Okay. Et je me disais « ok, c'est intéressant comme école parce qu'il y, y a ce côté multidisciplinaire qui me correspond bien moi personnellement, donc euh, je vais aller là ». Et pendant mon entretien dans cette école, j'ai rencontré un des étudiants qui était déjà euh, étudiant là-bas. Et, euh, et en fait, on s'est bien entendu. Lui, lui aussi était passionné de réalité augmentée. Il trouvait que les glaces, c'était un truc de ouf. Et donc, on s'est associés. On s'est associés et on a créé euh, cette petite... Euh, on a fait une association à l'époque, euh, euh, <rire> loi 1901. Et, et on a commencé à avoir une activité. Donc, on a commencé à faire des, des vidéos qu'on mettait sur YouTube. On faisait des interviews en live comme on est en train de faire maintenant. Okay. Euh, mais à 23 h parce qu'on les faisait avec des gens aux états unis qui avaient des Google Glass. Enfin, tu ouais. vois, on, on s'est vraiment démerdé. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, il bah, y, y a eu une Explorer, donc une, une meuf qui avait accès au Google Glass en avant-première, qui nous a dit, écoutez, j'ai vu ce que vous faites. Je trouve ça trop cool. Euh, je viens à Paris quand vous voulez. Et on lui dit, euh, ouais. mais meuf, euh, on n'est pas du... Fin, on est loin, tu vois, elle me dit ouais, moi, je m'en fous, moi j'ai des thunes, euh, et en fait je veux trop vous aider et vous supporter, donc je viens avec mes glaces, et donc c'était l'opportunité de faire tester les Google Glass à des gens en France pour la première fois ever. Wow. Okay. Et donc là, et donc s'enchaîne un, un, une espèce de, de, de course-poursuite, tu vois, de 15 jours, où on est là en mode, ok, on, on vivait à Paris dans l'appart du gars en question, et, et on était là, ok, on a 15 jours pour organiser un événement, chose qu'on n'a jamais faite avant. Euh, où on veut inviter 50 personnes. Comment on trouve 50 personnes à Paris oui. qui vont vouloir venir essayer les glaces, machin Et euh, comment on trouve un lieu Comment on trouve de la bouffe comment on, enfin, Bref, tout, oui, tous les trucs. Quoi. Tous les et puis bien. donc, euh, et surtout, c'était compliqué parce que moi j'étais un geek, tu vois. Genre je passais mon temps à, à, à coder et à écrire des trucs. Oui. Et, et, et donc socialement, genre, mes skills n'étaient pas les plus on point possibles. Par contre, j'ai toujours aimé parler en public. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé ça. Et donc, euh, je me retrouve dans cette situation. Quoi. Et donc, on s'est démerdé pendant 15 jours. On a travaillé d'arrache-pied. De, de, on a trouvé un lieu chez Faber-Novel, qui est une agence de design très cool à Paris, qui nous ont accueillis. On a trouvé un mec qui faisait de la bouffe et à qui on a pu choper de la bouffe gratuitement. On a été sur le marché Saint-Eustache un jour. Et à cet endroit-là, on était avec la meuf et les glaces. Et du coup, il y a des gens qui, nous, qui ont vu, qui voulaient tester. Et le mec nous dit « Ah, mais moi, je vous file du champagne gratos. » Et puis ensuite, tu as, as quelqu'un d'autre, on croise un mec qui est blogueur. Enfin, euh, on, on voit sur Twitter qu'il est quelque part pas loin de nous, on lui écrit, il vient, il teste les glaces, il est trop content, il dit ah, « Ok, bah, je mets un tweet pour qu'il y ait des gens qui viennent à votre événement. » Et un jour avant l'événement, on passe de 20 places vendues à 50. Donc, on a rempli notre événement et tout s'est tout fait ouais. hyper vite. Ouais. Et, et je me suis retrouvé, du coup, à parler pour la première fois devant un, un certain nombre de personnes, euh, donc 50 en l'occurrence. Ouais. Et, euh, et c'était hyper intéressant, tu vois. Et, et c'est ce genre de course-poursuite qui, en général, mène à des trucs hyper intéressants en entrepreneuriat. Et, et tu tu t'attends pas du tout à ce que quand tu as 17 ans, euh, tu des gens qui viennent t'écouter euh, parler euh, ou que ce soit. Bon, ils ne venaient pas m'écouter parler, en vrai. Hein. Ils venaient tester les glaces, principalement. Mais, euh, mais au final, c'est ce qu'ils ont, ce qu ont fait. C'était hyper intéressant comme expérience. Ouais.
1: Oh, et donc, c'était ta première conférence, ça C'était ma toute première conférence, oh. ouais
0: et euh, enfin avant ça j'ai dû faire des exposés en cours tu vois mais, oui, mais, <rire> mais c'est bien 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 pas bien le bien même bien enjeu bien. du tout oui, et donc ouais c'était ma toute première conférence c'était ma première fois à tenir un micro euh, et, et, et j'étais refait j'étais refait parce que je sais pas genre ça m'a toujours plu et, et ça a été enfin. le début d'une longue série de conférences oui. parce qu'après j'en ai enchaîné plein oui. j'en ai fait plein 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 sur plein de sujets euh, sur tous les sujets qui m'excitent en fait et qui sont globalement liés à la tech et comment on peut utiliser la tech pour améliorer l'humanité et améliorer ce qu'on est en tant que société et, et donc voilà, c'est ce que j'ai poursuivi un peu toute ma vie en fait. Mmh.
1: Oh, trop bien Et donc du coup après, euh, donc là à côté de ça, tu étais à la Web School Academy, c'est ça? Factory. Et, euh, Factory pardon. Et euh, du coup donc euh, tu fais des confs et tout et après genre comment t'arrives à menu next door et tout? Est-ce qu'il y a du... Bah, J'arrive ça... à,
0: à la Web School Factory en me disant OK, études supérieures, c'est une promesse chouette euh, d'aller apprendre le design, le marketing et la tech. Et en fait j'ai été très impatient, euh, c'était une école qui se faisait en 5 ans normalement, mais où euh, pas, euh, je ne me sentais pas à ma place si tu veux. Mm -hmm. J'avais conscience que ce que j'apprenais euh, concrètement c'était très intéressant, euh, que les gens que je rencontrais là-bas dans ma promo, dans les autres promos etc. étaient des gens avec qui j'avais envie de tisser des liens, avec qui je m'entendais bien, mais au quotidien si tu veux je ne me levais pas avec l'excitation de « c'est trop bien, on va faire un truc de ouf ». tu vois. Et dans ma tête, c'était plus, euh, si je veux me lever au quotidien avec l'excitation de faire un truc de ouf, il bah, faut que ce soit ma boîte et il faut que je réentreprenne. Et, et donc, j'ai quitté l'école. J'ai quitté l'école, je me suis dit, ça a été une longue bataille entre, euh, contre moi-même déjà, mmh. euh, puis avec mes parents, euh, et puis un peu avec le regard de tout le monde. Enfin, tu vois, on vit dans une société où si tu arrêtes arrêter ses études, euh, euh, c'est compliqué, quoi. Et, euh, et suivre un cursus un peu alternatif, euh, ça peut être compliqué. J'imagine qu'à euh, 42, il y a plein de gens euh, ou leur famille, ils ne comprennent pas du tout euh, pourquoi ils sont là, ah, euh, euh, mmh. ce qu'ils font, pourquoi ils ne font pas Polytechnique à la place. Enfin, tu vois, c'est des, des débats un petit peu compliqués. Et, euh, et donc, du coup, ouais, j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai pris un, mon, mon courage à deux mains. J'ai quitté l'école et j'ai rejoint The Family parce que c'était le seul acteur de l'écosystème qui me paraissait être vraiment euh, disruptif. Tu vois Alors, disruptif, mmh. c'est devenu un mot complètement pas, pas disruptif, hein, mais, mais peu importe. Mais donc, ça me paraissait être disruptif mmh. à l'époque. Je ouais. me disais, OK, s'il y a des gens qui vont euh, m'aider dans cette mission de changer le monde et de changer la société, bah, c'est eux. Et donc, je suis allé les voir. Euh, j'ai ai envoyé un mail à Oussama. Euh, je lui ai dit, écoute, euh, euh, moi, je trouve ça trop cool ce que vous faites. Vous donnez de l'ambition aux gens pour apprendre à entreprendre. C'est exactement ce que j'essaye de faire depuis un moment. Oui, euh, oui. Je pense que je serais, serais plus efficace de le faire avec vous. Et donc, euh, j'ai rejoint The Family euh, en, avec l'idée de bosser pour eux pendant un certain temps. Et euh, en fait, je n'ai pas bossé pour eux euh, pas très longtemps parce qu'au bout de 15 jours, j'ai entendu parler d'un entrepreneur qui crée Menu Nextdoor en Belgique. Et, et, et en fait, j'ai appelé le gars et je lui ai dit, écoute, euh, euh, toi, tu es ultra sales, ultra marketing, euh, ultra fort dans ce que tu fais. Par contre, aujourd'hui, ton produit, c'est un groupe Facebook parce que c'était vraiment le MVP du MVP, tu vois. Ce n'était pas une marketplace, c'était un groupe Facebook. Oui. Ils postaient les photos des plats et les gens passaient commande en commentaire et moi si tu veux ça, ça et, et il avait 5000 personnes sur son groupe et ah ça ouais, grossissait ouais. Euh, okay. genre c'était 5000 un jour puis 5500 ouais. le lendemain puis 6000 le sur le lendemain et moi j'étais là genre mais comment ouais. c'est possible que sans tech avec juste son groupe Facebook il fasse autant de croissance ouais. et donc le, le, le geek qui code en moi tu vois s'est retrouvé en mode euh, mais, mais c'est un délire en fait je veux absolument côtoyer ce mec là donc je lui ai dit écoute moi je code je, je fais du front je sais de faire des sites je sais faire plein de choses euh, j'ai pas tes compétences à toi mais viens on bosse ensemble et puis donc, de fil en aiguille, euh, je l'ai rejoint à Bruxelles et j'ai rejoint Monu Nextdoor et, euh, et on a construit cette boîte pendant deux ans. Je me suis occupé du produit là-bas, euh, donc de, de, de manager l'équipe de dev, de bosser avec eux sur la roadmap, euh, de faire en sorte qu'on euh, délivre des features qui étaient intéressantes pour les chefs qui cuisinaient d'un côté et les clients qui venaient prendre les plats à emporter de l'autre. Comment tu mets de la tech dans cette expérience-là pour que… Bah, elle soit plus scalable, pour qu'elle soit plus intéressante pour les gens, pour qu'avec leur téléphone, ils puissent euh, avoir quelque chose de, de plus intéressant à vivre. Donc, euh, ouais, c'était euh, chouette. C'était chouette. C'était très rapide et très intense, mais c'était très chouette.
1: Oh, trop intéressant. C'est super de voir le, le, le fait que tu arrives à The Family, tu, tu te propulses dans un endroit avec, sans savoir ce qui va se passer et tu tombes là-dessus. Et d'ailleurs, comme, du coup, tu rejoins The Family, mais euh, tu as dans l'idée de faire quoi de, euh, tu fais quoi comme travail The Family euh, pendant ces deux semaines avant Est-ce que tu, du coup, tu rencontres des entrepreneurs comment tu, découvres, euh, comment tu découvres Menu Nextdoor dans The Family en fait, tu vois Genre, Comment ça se passe un petit peu Ça se passe que donc, je, je devais commencer
0: donc, j avais, j avais commencé par un stage en me disant ce sera une bonne porte d'entrée ouais. pour leur montrer ce dont je suis capable et ensuite euh, enchaîner sur euh, autre chose. Ouais. Et, et donc, je, je, je devais commencer mon stage le 1er juillet. Puis en fait, j'ai été encore une fois très impatient. C'est une de mes caractéristiques. Euh, sur lesquels je travaille. <rire> et donc j'ai séché les cours euh, du, à partir du, du 24 juin au lieu du 1er juillet en mode c'est bon, ça suffit, tu vois, de toute façon j'ai décidé de quitter l'école, euh, je ne vais pas y aller jusqu'au bout. Et donc j'allais bosser chez De Famille à ce moment-là. Donc ce que je faisais pendant mon stage, c'est que je faisais du growth hacking sur coup d'état, justement. Donc euh, ouais. à l'époque, c'était la première version de coup d'état qui vendait en payant, euh, c'était des formations en, en ligne, en vidéo euh, qui vendaient en payant. Et donc, je faisais du Growth Hacking pour optimiser leurs funnels, pour faire des relances emails pour choper des idées sur comment scraper des bases, des trucs comme ça. Euh, mais bon, fondamentalement, en fait, au bout de trois jours, j'ai entendu parler de, du fameux Nicolas qui faisait okay. menu next Door ouais. Euh, au détour d'un couloir, j'entends deux de mecs, Com euh, et Joris, qui sont en train de discuter et qui disent ouais, « on a rentré une nouvelle start-up chez The Family, le mec est incroyable, il est belge, regarde son groupe Facebook, il fait toutes ses photos tout seul, euh, il est ultra fort, moi je vois le truc, je suis là en mode ouais, « c'est trop bien » et tout ça, et puis donc voilà, ça s'est un peu enchaîné comme ça, et, et, et donc moi j'étais censé produire du travail pour The Family, euh, donc euh, faire du glow tracking pour Coup d'État, et puis après j'avais repris la plateforme de Coup d'État euh, qui était en rails et, et je devais la, 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 me l'approprier pour pouvoir itérer dessus, sauf que j'avais jamais fait de rails de ma vie, que le bac, c'est vraiment pas mon dada, et donc j'étais un peu coincé, tu vois, j'étais un peu comme un con. Ouais, donc euh, je me suis porté volontaire pour cette mission de refaire la plateforme de coup d'état, mais en fait, je ne sais pas vraiment le faire, et en plus de ça, j'ai pas du tout envie de le faire, parce que ce que je veux, c'est aller bosser chez MinuteX. Ouais. Et donc, euh, si tu veux, c'était un peu 15 jours de battement et The Family l'a bien compris parce qu'ils sont venus me proposer de partir euh, en Belgique au lieu de rester bosser chez eux et de, et de me payer pour aller bosser avec le gars, euh, de continuer à me payer mon stage pour aller bosser avec Nico et faire menu next door ensemble. Et donc, euh, ça s'est très, très bien enchaîné au final, même si c'était un peu bizarre euh, le début.
1: Ouais, ok. Et du coup, toute ta connaissance là, que tu disais de gros hacking et toutes tes compétences, ça, tu les avais appris grâce à tes projets d'avant Ouais parce que, que quand tu, quand, quand tu ouais. blogues,
0: tu, tu testes plein de trucs. Et en plus, ouais. comme j'ai eu un blog de, de geek et high-tech, c'était ça le, la tagline, tu vois, euh, bah en fait, je testais tout le temps des mmh. choses. Genre, j'avais trois vieux ordis tout poussiéreux que je nettoyais, nettoyais tous les deux jours juste pour le plaisir de les ouvrir. Euh, et, et, je, et le reste du temps, j'apprenais à coder. Et donc, quand tu apprends à coder, bah, tu as envie de faire. À l'époque, c'était du Casper JS, tu vois, du Phantom JS, des trucs comme ça. Euh, tu testes plein de choses en fait je testais plein de petits trucs parce que je, je m'ennuie rapidement Oula, pardon. je m'ennuie rapidement à faire la même chose tout le temps
1: ah ouais, clairement. Oui,
0: oui. et donc du coup euh, bah, j'avais testé plein de trucs et donc j'ai pu mettre ces compétences là à profit chez The Family le peu de temps que j'y suis resté euh, et j'ai appris aussi plein de trucs pendant ces 15 jours parce que j'étais au contact de gens qui savaient le faire vraiment, qui ne l'avaient pas juste fait pour jouer dans leur chambre et, euh, et donc c'était aussi, aussi l'occasion d'apprendre plein de choses à ce niveau là ouais.
1: Oh, ok et donc du coup donc après on revient à du coup tu, tu commences chez Money Nextdoor Door et donc du coup qu'est ce que tu fais en premier c'est du coup c'est de, de construire la solution tech du coup tu es le premier à, à, à on va dire à, à, faire, à sortir du groupe Facebook et créer une première plateforme ou quelque chose comme ça c'est ça ouais exactement. ouais exactement donc la question au début c'était ok comment on garde la, la
0: traction que génère ouais. le groupe Facebook euh, mais en introduisant de la tech qui nous permet d'avoir notre plateforme, d'avoir notre data, euh, de pouvoir faire payer les gens en ligne euh, un peu plus tard. Enfin, tu vois, tout ces, toutes ces questions-là. Mm. Et donc, j'ai commencé à créer un, un, un tout petit outil avec le, le, la, la tech que je maîtrise le mieux fondamentalement, qui est WordPress. Euh, donc, j'ai vraiment bricolé WordPress. Tu vois, j ai, j ai, si, je, si, on, si on pouvait faire Frankenstein avec un site, ce serait ça, quoi. Genre, j'ai vraiment pris WordPress et j'ai tiré toutes ces capacités au plus possible pour en faire un site qui, qui fonctionnait comme on le voulait et donc ça ressemblait à la même chose quoi globalement tu avais le groupe facebook sur lequel on postait les photos tous les jours sauf qu'au lieu de dire passer commande en commentaire bah, les gens ils avaient un lien ils pouvaient cliquer et passer commande et ils payaient encore en cash ça c'était vraiment la toute première version que j'ai mise en ligne puis on a itéré dessus progressivement j'ai commencé à faire des dashboards pour les chefs pour que quand ils euh, quand les gens viennent chercher les plats à emporter chez eux ils puissent cocher tu vois au fur et à mesure tu vois toutes des petites euh, des petites features comme ça qui facilitaient la vie des gens euh, Jusqu'à ce qu'ensuite, il y ait deux devs euh, qui, qui, qui avaient suivi le projet, qui étaient deux devs euh, full stack Rails euh, vraiment très bons, qui nous okay. ont rejoints. Et donc là, je suis passé product. Et c'est eux qui ont commencé à faire le vrai taf de coder. On a arrêté avec notre Frankenstein tout éclaté. On a fait une vraie plateforme en Rails. Et j'ai commencé à apprendre ce que ça voulait dire, de bosser en équipe avec des gens qui étaient meilleurs que moi. Et ça, c'était une vraie expérience. Ouais, c'était incroyable.
1: Wow. OK. Et donc, avant qu'ils viennent, vous étiez que deux, du coup Vous étiez ensemble sur le… Le... On a, on a été deux pendant, enfin, il a été tout seul pendant un moment, okay. puis on a été deux pendant
0: quelques semaines. Et ensuite, il y a un troisième, euh, un troisième gars, Mathieu, qui nous a rejoint, euh, qui s'est occupé de tout ce qui était finance, légal, etc. Parce ouais. qu'en termes de légal, il y a plein plein de choses à faire quand tu es une boîte de food. Euh, et il et et y avait les deux devs. Donc, euh, la, le, la phase du début, si tu veux, ça s'est enchaîné assez rapidement. En quelques mois, on est passé de 1 à 5. Et ensuite, on a levé des fonds en fait. Et quand tu lèves des fonds, après tu peux embaucher beaucoup plus vite et, et, et accélérer ouais. beaucoup plus fort.
1: Ok, et donc du coup, du coup tout ça, vous étiez. C'était une, une start-up de The Family, c'est ça C'était euh... une start-up de The okay, Family, okay. ouais. Okay, okay.
0: Et, et moi, ça m'excitait beaucoup parce que j'adorais The ouais. Family, j'adorais l'écosystème, je glorifiais tous les gens qui avaient des start-up de ouf et, mm -hmm. et je trouvais ça incroyable. Et, et j'avais l'opportunité de faire partie de ces gens-là et je trouvais ça
1: dingue, tu vois. Oh. Et donc, du coup, là, quand les. Ensuite, quand les... tu m'as dit tout à l'heure que tu étais resté deux ans. Euh, là, on est à combien de temps, en fait Quand vous êtes euh, ce nombre de personnes que vous commencez à développer vraiment sérieusement le, le produit et tout euh... bon, ça, ça, On a commencé à le développer sérieusement euh, day one, mais euh,
0: quand, on est, quand on est passé à cinq personnes, on devait être à cinq mois dans l'aventure. Okay. Ça faisait 5 mois, mais ça, ça grossissait euh, très très fort. Genre on faisait 40% de croissance par semaine. Euh, wow. euh, et c'était incroyable ce qui se passait. Parce qu'on passait d'une semaine à l'autre, c'était une semaine. Aujourd'hui, on a un plat, par, on a un menu par semaine, c'est le mardi. Puis la semaine suivante, c'est A. Ah, on a trois menus cette semaine. Puis la semaine suivante, c'est A. Ah, on a un menu par jour. Puis la semaine suivante. Donc en fait, tu as tout le temps besoin d'itérer, tout le temps besoin d'améliorer tes opérations. C'est la première fois que j'étais confronté à des opérations. Parce que quand tu blogues ou quand tu codes des produits qui sont purement tech, euh, tu as peu d'opérations pour que ton business vive. Tu as des opérations peut-être pour faire du marketing, tu as des opérations peut-être pour faire des sales, etc. Mais tu as peu d'opérations juste pour que ton business tourne. Donc, euh, c'était donc aussi hyper intéressant. Mais ouais ça a pris, euh, ça a pris cinq mois à ce rythme-là pour arriver à un point où on était cette équipe de cinq personnes et puis euh, un ou deux mois supplémentaires pour arriver à une levée. De famille nous a bien aidé à nous mettre en valeur et puis de toute façon enfin les chiffres étaient tellement euh, nimp que les investisseurs euh, ils étaient chauds quoi ils étaient trop ouais. trop chauds pour investir chez nous et ils voyaient qu'il y avait une opportunité de dingue
1: oh. vous avez levé combien du coup
0: on a levé 1 750 000 la première ouais. fois donc t'imagines bien le truc quoi genre euh, on était tous à moins 800 sur nos comptes euh, ça faisait six mois qu'on bossait sans s'arrêter euh, moi, j'avais déménagé à Bruxelles, dû... on avait trouvé un plan pour un appart dans lequel on bossait et tout ça. Enfin, c'était vraiment euh, le, le, la débrouillardise la plus totale. Et tout d'un coup, tu passes à 1 750 000, 000 euros sur ton compte, tu commences à te payer des vrais salaires. Moi, c'était mon premier vrai salaire. Euh, ça, ça a bien euh, relaxé euh, mes parents et toute ma famille. Tu vois ouais, ouais. Et, euh, et, et puis, puis voilà, après, ça s'enchaîne. Tu, tu commences à recruter des gens et tout ouais. ça. Mais surtout, ça a un effet sur ta psychologie qui est, qui est n'importe quoi. Parce qu'en fait, tu... Enfin, 1 750 000 euros aujourd'hui pour moi, ça me paraît pas énorme comme, euh, comme chiffre. Parce que si tu prends en compte que bah, tu as une boîte à faire tourner, euh, que tu as une équipe de X personnes à payer, oui. enfin euh, tu vois, un, un, un salaire, euh, un bon salaire, c'est entre 60 et 70K par an. Euh, bah, avec 1 million d'euros, tu vas pas très très loin, tu, vois, tu fais pas une équipe de 200 personnes. Donc, euh, donc tu, donc... Mais à l'époque, je me rendais pas du tout compte de ces mécaniques-là. Je me rendais pas du tout compte de ces économiques-là et j'étais en mode, waouh, wow, on a un million, plus d'un million d'euros, euh, presque deux millions d'euros, euh, c'est la fête, on a gagné au loto, tu vois. Ouais. Et, et en fait, cet état d'esprit-là, il fait que tu vas droit dans le mur parce que tu prends la grosse tête, tu as l'impression que tu as réussi et que c'est gagné, alors que quand tu lèves un million cinq cinquante mille euros pour euh, accélérer, c'est pour accélérer, quoi, pas pour faire la fête. Et, euh, et on a fait plein d'erreurs à partir de ce moment-là. En fait, on était hyper focus, hyper sharp pendant les six premiers mois. Et à partir de ce moment-là, on a commencé un peu plus à, à se laisser aller et à faire un peu n'importe quoi. Euh, tu couples ça au fait qu'on bossait 18 heures par jour, ce qui est intenable ouais. sur, une, <rire> sur une longue distance. Et, et tu finis par avoir une boîte qui, qui fait une croissance flat pendant des mois et des mois. Et, et quand tu te retournes pour regarder ce qui se passe, bah, tu es là en mode, ah, bah, on a merdé quelque part, en fait. Et tu prends une sacrée douche froide. Mais, euh, mais intéressant, hyper intéressant comme expérience. J'avais toujours rêvé de faire ça. Donc, euh, quand l'opportunité s'est présentée, euh, ouais, je n'ai pas, pas posé de questions mille ans tu vois.
1: Oh. Super en enrichissant là, de voir tout, tout les, toutes les expériences, tous les échecs, tout ce que tu as appris. Euh, et du coup, après, euh, euh, donc là, ensuite, tu as, as continué à développer ça. Et pourquoi tu as quitté Enfin, qu'est-ce qui enfin À un moment, donc au bout des deux ans, on va dire, tu es, es rendu où Et menu next door est rendu où et euh, tu vois, enfin, où est-ce que
0: bah, Au bout de deux ans, c'est la suite logique de ce que je viens de te dire. Tu vois, c'est qu'on okay. a pris un peu la grosse tête. Euh, on est parti un peu en sucette okay, okay, dans, je pensais dans y tous y avait... les sens. Ouais. Et, et, et menu next door, c'est arrêter de croître. Genre, on est passé de 40 de croissance par semaine à, à 0 de croissance pendant un long moment. Et, et si tu veux, on testait plein de choses. Mais en fait, on a essayé de, de scaler la boîte beaucoup trop vite. Et donc, sans avoir vraiment compris ce qui faisait le succès de notre marché à Bruxelles, ce qu'on a lancé donc à Bruxelles, on a ouvert Paris et on a ouvert Londres dans la foulée. En l'espace de quatre mois, on a ouvert les deux autres villes. Et donc, on est passé d'un mode de vie où on était au bureau à Bruxelles, à bosser vraiment beaucoup, à un mode de vie où on était tout le temps dans l'Eurostar et dans le Thalys, entre Paris, Bruxelles, Londres, à gérer toutes les équipes opérationnelles mais non pas pour vérifier que leurs performances sont au top et les améliorer mais pour trouver un product market fit dans les deux autres villes parce qu'on avait déjà un product market fit assez clair à Bruxelles par contre euh, tu vois, le, le produit et le marché à Paris ne devaient pas être les mêmes parce que là où Bruxelles les gens ils sont en bagnole tous les jours pour aller chercher leur plat à emporter euh, donc c'est facile, tu, vois, tu fais un détour d'un kilomètre il n'y a pas de galère, à Paris tu dois faire un détour d'un kilomètre ça veut dire que tu dois changer de métro deux fois Enfin, euh, tu vois, c'est pas du tout le même délire en fait. Et donc, on s'est pas rendu compte de ces difficultés là avant de lancer. Et on s'y retrouvé confronté au moment où on avait ouvert les villes. Et on était comme des cons. On était genre, ouais, mais comment on fait bah, Donc, on a juste redoublé d'intensité, redoublé d'efforts pour faire en sorte que ça marche. Sauf que bah, à mettre ton effort à trois endroits différents, euh, bah, tu fais rien d'intéressant. Ouais.
1: Ouais. Okay.
0: Et donc, on s'est retrouvé dans cette situation après quelques temps où on s'est dit, ok, ça fait pas de croissance. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on doit faire et, et c'était un des moments les plus difficiles de, de, de ma vie, probablement, euh, c'est qu'on a dû virer 90% des gens de la boîte et que, euh, et que tout le monde ne le prend pas forcément de la même manière. Euh, avoir ces conversations-là, c'est toujours dur euh, et avoir ces conversations-là euh, trois fois par jour pendant peu de temps, bah, c'est encore plus dur. Donc euh, ouais, ça n'a pas été évident et ça a été une sacrée douche froide, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, on a été honnête avec nous-mêmes, ok, ça ne marche pas, bah, on recommence. Euh, et, et comment on fait pour recommencer et se donner les moyens que ça marche de nouveau bah, On ne sait pas, donc on va tester les trucs. Quoi. Et on est parti dans une espèce de, de mode fantôme, euh, tu vois, un peu l'ombre de nous-mêmes. C'est dur, on ne sait pas trop comment faire. Ça a duré quelques mois et moi, au bout d'un moment, j'ai craqué. J'étais là genre « Attends, on est parti pour faire une boîte qui est en train de monter comme as. C'est n'importe quoi, on a trop de succès. Ah, on ne sait pas du tout où on en est. » Le seul truc qu'on a, c'est un peu d'argent qui nous reste des investisseurs. On a réussi à relever des fonds parce que lever des fonds en site, ce n'est pas du tout une histoire de, de rationnel, c'est une histoire d'émotionnel. En fait, c'est tu convainc les gens que tu, tu, tu veux changer le monde. Donc, euh, ils il te filent un coup de main, tu vois. Euh, globalement résumé ouais, je vois ce que je... et, euh, et, et donc, en fait, on s'est retrouvé vraiment ouais, dans, ce, dans ce mode un peu zombie bizarre euh, où on testait plein de choses, on bossait beaucoup. En même temps, le rythme et l'excitation n'étaient plus le même et tout ça. Et moi, j'ai craqué. J'étais là, j'en peux plus en fait. Je, je, ça ouais. fait. Ça fait un an et demi que je bosse 18 heures par jour. Euh, j'ai d'autres idées, d'autres trucs que je veux mettre en place et, et je sais que c'est plus ça que je veux faire. Donc, je suis parti et eux ont continué pendant six mois. Je ne sais vraiment pas comment ils ont fait. Ils ont une résilience de malade qui est, qui est incroyable. Et, euh, et au bout de six mois, ils ont fermé la boîte. Donc, la boîte n'existe plus aujourd'hui. Euh, ça reste une mine de souvenirs incroyables et d'expériences de ouf qu'on a apprises tout ensemble et ça c'était ça a pas de prix.
1: Wow, ok. Et après du coup comment tu rebondis après ça Genre tu, tu finis ça et tu te dis enfin qu'est-ce qui se passe tu vois
0: alors, ce qui se passe, c'est un énorme burn-out.
1: Oui, c'est normal, bien sûr. <rire> c'est que
0: tu, ouais. tu, vois, tu bosses 18 heures par jour. C'est intenable. Intenable, ouais. euh, que ce soit sur ta santé ouais. physique ou ta santé mentale, c'est intenable.
1: À 42, on connaît ça, genre avec la piscine et ah tout. Ouais, mais mais, même bien, après, ouais. Mais après, ouais, perso, genre quand tu bosses, tu n'as pas de limite à 42 et tout. Donc, c'est toi qui fais ton, ton, ton emploi du temps. Et, et à un moment, tu dis, mais oui, je peux bosser. Mais oui, je peux bosser. Mais oui, je peux bosser. Maintenant, ça claque. Tu vois et je vois ce que tu veux dire quand tu, quand tu dis ça. Donc, euh, ah bah ouais, 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 parce ouais, parce que tu, tu,
0: tu peux toujours ouais. faire plus. Ouais. Tu peux toujours faire plus jusqu'à ce que tu arrives à 20 heures par jour et tu es là genre, ouais, c'est bon, tu vois. Et en fait, le, le, c'est une des questions que je soulève souvent euh, en, en public, tu vois c'est si, si tu peux t'arrêter à 20 heures par jour, quelle est la différence avec s'arrêter à 8, tu vois Genre, tu accomplis plus, certes, mais fondamentalement, euh, c'est plus simple d'être smart et peut-être de recruter quelqu'un qui va pouvoir t'aider à bosser deux fois plus Exactement. que toi de mettre deux fois plus de temps parce que, enfin... Tu fais rien de concret dans une boîte euh, si tu bosses 18 heures par jour. Enfin, tu fais des trucs, évidemment, mais, 8, mais peut être 6, 8 heures par jour. Le reste du temps, tu es juste là. Tu discutes, tu as des opportunités, machin. Mais mais fondamentalement, je pense pas que ce soit ça qui faille pour créer une boîte qui fonctionne Merci. Merci. et encore moins que ce soit ça pour faire une boîte qui, bah, qui met les gens dans des bonnes conditions pour bosser longtemps et pour qu'ils soient heureux. tu vois et donc, il y a eu toute une remise en question avec qu'est-ce que je fais de ma vie, c'est compliqué. La phase de dépression, tu ne peux pas sortir de ton lit à part pour fumer une clope. Enfin, l'enfer, l'enfer. Genre, j'ai passé un an vraiment difficile. J'ai vécu à droite à gauche chez des potes, on a fait beaucoup la fête. Et j'ai un peu rattrapé, si tu veux, tout ce temps pendant mes études où je ne faisais pas la fête, ouais. où, je, où je voyais personne, etc. Et où j'étais vraiment focus en mode il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Et donc, j'ai rattrapé un peu ce temps. J'ai passé un an à, à tester des trucs, à lancer un peu des projets dans l'éducation, sur la cuisine. J'ai cuisiné énormément pour trouver un peu un autre hobby, tu vois, que juste faire des startups. Euh, et puis, euh, au bout de cette année-là, euh, euh, j'avais besoin de thunes parce que j'avais cramé toutes mes thunes que j'avais mises de côté. Et donc, j'ai commencé à faire du freelance. Et en faisant du freelance, euh, de fil en aiguille, j'ai été voir Oussama de nouveau. et Je lui ai dit, écoute, euh, est-ce que tu as un truc pour moi Et il m'a proposé de reprendre le coup d'état. Mais donc, le, okay. le, le rebondissement okay. entre les deux, il a pris un an de, de pause parce que j'avais besoin de ça, en fait. J'avais vraiment fondamentalement mmh. besoin de ça et, et je suis assez content parce qu'après coup d'état, tu vois, je n'ai pas refait la même erreur. À coup d'état, je ne oui, bossais pas 18 heures par jour mmh. et pourtant, c'est une belle boîte euh, qui, a, qui, a eu, euh, plus, qui a fait plus de revenus que Menu Nextdoor, tu vois mais, euh, mais quand j'ai arrêté coup d'état, j'ai pas fait un burn-out. Je n'étais pas en mode oh, ⁇ c'est l'enfer ⁇ j'ai juste pris un peu de temps pour moi et ça s'est mieux passé. Ouais. Donc j'ai appris un peu de cette erreur. Mais, euh, mais ouais, ouais, ouais c'était dur après Menu Next Door. Putain, hein. enfin, quand, tu te, quand tu fais une boîte et que c'est toute ta vie, que ouais. tu y investis toute ta vie et que tu arrêtes, bah, ta vie, c'est plus rien. Et donc tu dois reconstruire de zéro. Tu et tu es, et es fait. là genre wow, ⁇ qu'est-ce que je vais faire C'est terrible.
1: Ouais. ⁇ ouais et du coup ensuite après donc après toute cette euh, cette année etc arrives à coup d'état et là euh, du coup euh, un peu quel est comment tu te comment tu vois coup d'état comment tu enfin qu'est-ce que tu te dis comment tu vas transformer coup d'état on va dire qu'est-ce que t'arrives à coup d'état ok et c'est quoi on va dire ta mission et comment tu vois le tu vois ce que je veux dire les choses que tu vas faire etc comment tu te dis ouais. enfin euh, comment tu détermines le cap on va dire tu vois de coup d'état et tout est-ce euh, que tu vas faire
0: bah, si tu veux, quand j'ai été voir Osama c'était pendant la soirée des 50 de family et je lui ai dit euh, « Filme-moi un truc à faire ». Et il m'a dit « Ok, je vais te trouver un truc ». Et le, le lundi suivant, après la soirée, on s'est vu et il m'a dit « Voilà, je te propose trois trucs ». Et un de ces trucs-là, c'était coup d'état. Donc, je lui ai dit « Évidemment, je veux reprendre coup d'état euh, ». C'est une formation qui nous a beaucoup aidé chez Menu Nextdoor, euh, de laquelle on s'est beaucoup, beaucoup inspiré. Tous les gens qui rentraient chez Menu Next Door on leur faisait regarder coup d'état euh, pour qu'ils apprennent un peu le mindset entrepreneurial qu'on avait, qui était lié à deux Family, etc. Et donc, je me suis dit « Ouais, je veux faire ça. » Et Ousama m'a dit « Fais-en un bijou. » Et moi, en tant que product guy, je me suis dit vas bah, As-y, go. » Je, je sais que je, je, je vais commencer ma recherche. Et donc, j'ai commencé à appeler euh, 100 personnes euh, qui avaient déjà regardé coup d'état dans le passé. Donc, Ousama a mis un petit message sur son Facebook en disant hey, « Valentin reprend coup d'état. Euh, Contactez-le si vous voulez euh, discuter de votre expérience avec coup d'état. » J'ai appelé 100 personnes en deux semaines. Donc, euh, assez intense euh, wow. sur la journée, quoi. Ouais. Euh, mais c'était cool. Tu vois, c'était cool. Je parlais à plein de gens. J'abattais de la to do list. Euh, J'étais content et, euh, et à la fin de ces 100 appels, c'était hyper clair. En fait, les gens, euh, ils m'ont tous dit euh, je regarde le coup d'état, non pas comme euh, euh, un cours en ligne un peu chiant euh, ou c'est galère, mais je regarde le coup d'état comme un truc de divertissement. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que je regarde le coup d'état à la place de Netflix. donc Je ouais. me suis dit OK, intéressant. Et puis ensuite, euh, ouais, je regarde le coup d'état parce qu'il donne des exemples concrets, machin, enfin tu vois, j'ai pris plein d'insights. Et ensuite, j'ai dit OK, on va faire un Netflix de l'entrepreneuriat. Donc, on va faire une plateforme qui se présente un peu comme Netflix, avec euh, les petits sliders horizontaux, machin. Et on va tourner plein d'épisodes sur des sujets différents qui vont aider les gens à, à apprendre à entreprendre. Et donc, euh, on a commencé à faire ça. Et donc, c'était assez straightforward. Tu vois, tu fais une plateforme. Euh, j'ai recruté euh, un, un pote dev à moi euh, qui est venu faire le bac. Moi, je me suis occupé du front. J'ai recruté un autre pote, enfin euh, un autre gars que j'ai rencontré, Dimitri Valin. Euh, qui, qui s'est occupé de faire des vidéos. Euh, et puis, on a tourné les conférences. Tu vois, et en fait, à partir du moment où tu as ton cap et que ça a été déterminé par des ouais, vrais insights terrain,
1: ouais.
0: bah, t'y vas quoi, t'y vas. Et on a enchaîné et, et c'était un peu dans la douleur parce que moi, j'avais encore des petits relents de menu next door de ah, mais imagine si tu foires. Ça va être terrible. Ouais. Mais bon, tu le fais quand même. Tu le fais ouais. quand même. j'avais pas le choix, euh, je voulais décevoir personne. Euh, donc, euh, j'ai agi beaucoup euh, par peur et, et par anxiété pendant ces deux ans chez Coup d'État. Mais je pense qu'à la fin, euh, après mon départ, euh, euh, j'ai eu plein de messages de gens qui m'ont dit euh, qu'ils qu étaient contents du travail qu'on avait fourni. Et donc, euh, je, suis assez, je suis assez fier de ce qu'on a fait avec toute l'équipe. Ouais.
1: Mais tu es resté combien de temps, du coup, chez Coup d'État euh... J'ai fait deux ans. Okay. J'ai fait deux, deux ans, ans
0: complets euh, okay. pendant lesquels on a tourné euh, un milliard de trucs. On a itéré sur la plateforme ouais. beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. On a fait plein de tests. Euh, mais je me suis aussi un peu perdu dans le process parce que Coup d'État, c'est un business assez, euh, assez straightforward, tu vois. Euh, euh, Aujourd'hui, ce que j'en ai fait et ce que j'ai découvert comme business model après moult tests, euh, c'est que bah, tu, peux, tu peux vendre de la formation euh, à des prix très élevés à des gens qui veulent apprendre à entreprendre qui sont et qui sont prêts à payer pour. Et c'est un business model qui fonctionne, qui fonctionne très bien beaucoup beaucoup de gens il y a une, un énorme milieu de la formation ouais, euh, sûr, ouais, euh, toi tu connais mais moi je connaissais ouais. pas quand j'ai ah, quand j'ai commencé ah, oui. coup d'état et j'ai commencé ah, à oui, me faire targeter oui. par tous les coachs les trucs ouais. les machins et j'étais là genre mais qu'est-ce que c'est que ce truc mmh. tu vois genre d'où il y a un énorme iceberg planqué de plein de gens qui te vendent de la formation euh, vénère tu vois mmh. et et, et j'étais là genre mais en fait euh, la plupart de ces gens là alors c'est cool ils aident des gens euh, très très certainement mais c'est sûr, on peut faire mieux, tu vois, on peut faire des meilleurs contenus, Clairement. on peut y mettre plus d'intensité, plus, ouais. plus de volonté, avoir des gens qui ont vraiment fait des trucs et pas juste des gens qui ont lu des bouquins de développement perso. Euh, donc, donc j'ai pris cet angle-là, si tu veux, et on a, on a tourné plein, plein de choses pendant deux ans euh, sur comment faire ce business model au mieux. Donc, ce business model qui est presque, c'est de l'infopreneuriat, tu vois, ouais, okay, mais comment le faire très bien pour vraiment apporter de la valeur aux gens. Et au milieu de ça, je me suis un peu perdu parce que bah, moi, j'avais toujours mes idées en tête de comment on fait pour mettre de la tech dans la vie des gens qui les aident à, à s'accomplir et à avancer. Et, et donc, il euh, y a eu cette idée euh, que j'ai appelée Break the Game à l'époque, qui était l'idée de faire un, un jeu vidéo euh, pour apprendre à entreprendre. Et, et quand j'ai eu cette idée-là, ça m'a complètement obsédé. Et il s'est passé ensuite euh, un peu moins d'un an, tu vois, entre ce moment-là et mon départ. Et pendant cette année-là, je me suis un peu perdu, quoi. j'ai un peu arrêté de tourner des vidéos et tout ça, et j'ai juste bossé sur ce, ce truc-là. Et je me suis un peu, euh, je me suis un peu laissé euh, prendre dans, dans le truc. Et avant de partir, donc j'ai livré tout ce que j'avais promis à la communauté, toutes les vidéos, toutes les formations. aujourd'hui, c'est un business euh, euh, qui, est, qui, est, qui, qui tourne, qui, qui fonctionne. Euh, c'est Nesrine qui l'a repris et, et elle en fait un truc super chouette euh, avec des éléments pratiques et tout. Et je suis hyper content que ce soit elle parce que quand je l'ai recrutée, elle ne connaissait pas du tout coup d'état. Elle était juste venue pour filmer, avec, euh, enfin jouer avec les caméras sur un tournage. Et, et c'est une super success story pour elle parce qu'elle fait, fait un travail de ouf, je trouve. Et, euh, mais ouais, c'était très intéressant
1: comme expérience. Mmh. Oh. Et donc du coup, c'est comme ça qu'après maintenant, donc on arrive au projet que tu as actuellement, on voit déjà dès le début, en fait, quand, quand juste on prend un petit peu de recul, dès le début que tu as cette passion d'éducation, etc., même avec tes problèmes blogs, etc., et donc, du coup, là, tu commences euh, dans la deuxième année de coup d'état à, à, à avoir cette euh, intuition d'aller de, de, dans le jeu vidéo, etc. Et là, on arrive du, du coup à ton projet que tu, sur lequel tu travailles euh, actuellement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Et donc, du coup, euh, comment tu as développé tout ça comment ça, un peu, euh, comment ça a émergé, on va dire Comment tu as creusé le sujet Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. Bah, en gros, il y, y a eu euh, cette idée de break the game euh, à ce moment-là chez coup d'état. Et puis, euh, j'ai bossé pas mal dessus. Ok, ça veut dire quoi Faire un jeu vidéo qui permet aux gens non, pas, pas juste de regarder des vidéos pour apprendre de la théorie, mais pour aussi faire de la pratique parce que c'est que comme ça que tu apprends. Mm. Euh, j'ai lu énormément de bouquins sur la, la théorie de l'apprentissage, ce que ça veut dire neurologiquement. Euh, et bon, grosso modo, on est des, 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 des putains d'ordinateurs incroyables euh, qui captent de la data de plein de manières différentes et qui nous permettent de, de créer une image à peu près réaliste et utile pour nous de la réalité, tu vois. Et donc, euh, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que toutes ces réflexions-là, euh, j'ai pu les avoir un peu chez Coup d'État, et quand je suis parti, j'ai eu le temps. Donc, quand je suis parti, c'était en, en juin dernier, et depuis, j'ai passé tout l'été à à vraiment me poser, à faire des maquettes, à dessiner mmh. des trucs, à réfléchir à « Ok, euh, si on veut faire en sorte que l'apprendre le, 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 se soit fait comme dans un jeu vidéo, comment ça se passe ?» Donc euh, J'ai joué Assassin's Creed, j'ai fait des, des recherches euh, un peu dans tous les sens. Quoi, des recherches, j'ai joué Assassin's Creed, c'était lourd. <rire> euh, oh. <rire> mais bon, ça marche, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, j'en suis arrivé à, à cette idée de « Ok, comment on fait pour que la vie, ce soit un jeu vidéo intéressant à jouer ?» Parce que si tu y réfléchis, la vie, c'est un open world de bâtard dans lequel tout le monde se réveille chaque matin. Euh, au lieu d'avoir juste un casque de VR qui te permet de voir et un casque qui te permet d'entendre, tu as d'autres sens, tu peux sentir, tu peux goûter, tu peux toucher. Euh, c'est vraiment le meilleur jeu vidéo ever. Et le vrai problème, c'est que les règles elles sont toutes nazes et que les gens ils se lèvent pour aller faire des boulots merdiques, pour gagner peu d'argent pour des gens qui n'ont rien à foutre d'eux. Et, et, et du coup, bah, on est en train de créer des technologies qui permettent de régler ce problème-là. Et, et, et c'est hyper excitant. C'est hyper excitant parce que grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les mécaniques de jeux vidéo qui existent et on les applique à la vraie vie parce qu'elles fonctionnent pareil. Ça, la vie est un, est un jeu et on nous explique comment jouer à ce jeu à l'école, mais on nous explique des trucs mais tout pourri, quoi par rapport à ce qu'on est capable de faire en tant qu'être humain, et encore plus dans la société moderne, évoluée et occidentale riche, tu vois, on a ce privilège de... Il euh, y, y a peu de violence, on vit globalement dans la paix, il euh, y, a, y, a, y a des opportunités dans tous les sens, euh, l'argent est devenu complètement fictif, tu vois, on ne donne plus de l'argent pour que des biens, on donne des, de l'argent pour des services. Donc ça veut dire que l'argent est devenu complètement fictif, et il y a encore des gens qui meurent de faim dans le monde. enfin tu vois, Il y, y a plein de trucs qui ne vont pas, en fait. Ouais, et donc tout le monde est conscient, internet nous a tous fait prendre conscience qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas dans le monde et visiblement personne n'en a rien à foutre ou alors les gens qui en ont quelque chose à foutre ils sont déprimés parce que personne ne fait rien pour le changer et, et moi je soulève la question de mais en fait on peut faire des trucs quoi surtout, euh, surtout nous on fait de la tech la tech c'est vraiment le meilleur truc ever et, oui. et aujourd'hui, on fait quoi avec la tech euh, On fait euh, d'autres réseaux sociaux, euh, on fait des SaaS pour gagner de l'oseille. Euh, on s'est perdu, quoi. Mm -hmm. On s'est perdu. Moi, j'ai plus l'impression de, de, de voir des pirates dans l'écosystème start-up. J'ai l'impression de voir des gens qui veulent juste gagner de l'oseille, comme les corporate, et, et c'est juste qu'ils portent des, des baskets et qu'ils qu jouent au baby-foot, quoi. Et c'est une, une connerie. Qu'est-ce qu'on fait
1: Mais oui, clairement. Et donc, du coup, ton projet, c'est de. Enfin, cette cette éducation en fait c'est de faire un, une sorte de jeu vidéo qui s'applique dans la vie réelle que ça soit que en fait tu relis un peu le, le virtuel et le réel pour permettre une c'est ça en fait finalement c'est que... difficile à pitcher euh, ouais, parce que parce que ça parce que ça dépend
0: de, de à qui on parle globalement euh, si tu es gamer tu peux imaginer toutes les mécaniques de d'un rpg euh, qu'on va appliquer à la vraie vie donc euh, le système de quête le système d'inventaire euh, le, le, le système de map euh, et on peut tout rendre collaboratif et faire un truc de ouf, tu vois. Donc à long terme, c'est une grande vision de euh, comment on fait un, un système virtuel dans lequel on voit toutes les grandes disciplines de la vie et où tu peux aller choisir ce que tu veux apprendre aujourd'hui et tu vas jouer des quêtes intéressantes. C'était pas gamer. Euh, il faut le voir plus comme... Aujourd'hui, le, le, le système existant, ce dont on parle quand on parle de système, tu vois, quand on parle du système d'éducation, par exemple, le système d'éducation, euh, c'est un système qui a été créé pour faire passer des individus euh, à travers ce système et pour qu'ils ressortent compliant avec ce qu'on attend d'eux. Donc, c'est OK, je vais te mettre dans une as trois ans, je te mets dans une classe et je t'apprends des trucs que j'ai décidé. Euh, et si tu n'y arrives pas, bah, je te fais sentir comme une merde, ou pire, je te punis, jusqu'à ce que tu y arrives pour que tu sois un super bon travailleur qui fit avec le système du travail. Et donc, du système d'éducation, tu passes au système du travail. Et le système du travail, il est organisé globalement pareil. Il est organisé avec de la punition, avec un dress code particulier, tu vois. Genre enfin, et c'est un système, c'est des, des, des points de data qui interagissent les uns avec les autres. Et, et, et ces systèmes-là... Ils ont été conçus. Et ils ont été conçus à une époque où ça avait du sens qu'ils soient conçus comme ça. Aujourd'hui, il est temps qu'on les conçoive autrement. Et donc, cette conception-là de nouveaux systèmes, on a les technologies aujourd'hui largement Clairement. pour pouvoir la mettre dans les mains de tout le monde. Oui. Et pas juste dans les mains de quelques mecs blancs riches qui font les règles. Et, et donc voilà, c'est ça globalement qu'on essaye de faire. Euh, et c'est hyper excitant parce qu'on... On, bah on, va, on va tout niquer. Je pense que va, ça va faire une grosse différence à partir du moment où les gens vont, vont comprendre ce message et qui vont nous rejoindre pour nous filer un coup de main et faire en sorte que ça fasse plus de bruit et qu'on et qu ait de l'aide dans tous les sens de gens hyper smart et hyper talentueux qui vont pouvoir nous aider à, à mener cette mission à bien parce que je pense qu'elle est, qu est noble, cette mission.
1: Et comment tu vois le développement du, du coup actuellement Est-ce que tu, tu conçois déjà un MVP comment tu vois justement le, le développement jusqu'à cette vision finale, enfin tu peux pas le voir en entier mais au moins la direction large et les premiers plans, enfin les premiers, premières directions maintenant, les, les premiers pas si tu veux tu vois, quel est le premier pas vers ça, comment tu, comment tu fais, qu qu'est-ce qu que tu fabriques tu construis
0: bah Là, là si, si je me trompe pas, quand cette interview sort, euh, on, a, on a lancé notre première vidéo YouTube qui explique justement cette vision et comment on veut, veut l'atteindre euh, et la première version, du coup, c'est un MVP, effectivement, que je fais sur Bubble. parce que Comme je disais depuis le début, moi, je, suis pas, euh, je, suis, je fais du front, mais je ne suis pas du tout un bon dev-back. Donc, euh, Bubble est un outil hyper puissant pour moi parce que bah, ça me permet de juste jouer avec la logique et, et d'en faire ce que je veux. Donc, j'ai un, un prototype que je développe sur Bubble euh, progressivement, qu'on utilise avec ma copine qui est aussi ma cofondatrice. Et, euh, et, et, et on joue avec le jeu pour le tester et avoir des nouvelles features, etc donc moi je développe ça de, de mon côté pour l'instant et euh, mais après euh, on verra quoi après on verra parce que de toute façon il y a cette vision produit que, que j'ai que développé ces derniers mois où je sais globalement vers où je veux tendre maintenant la question c'est comment je fais moi pour me rapprocher un petit peu tous les jours mais surtout comment je trouve des gens incroyables qui vont pouvoir nous aider à en faire quelque chose de, de vraiment bien là pour l'instant on, on lance une alpha tu vois on va lancer une alpha euh, où les gens pourront tester le prototype mais c'est vraiment un prototype, tu vois ça ne va, va pas chercher bien loin euh, en termes de, tu vois, que ce soit en termes de graphique design, etc euh, ce n'est pas du tout abouti par contre en termes de features, ça fonctionne et donc euh, on, fait, on fait tester les gens on prend des feedbacks et on améliore on améliore. et au bout d'un moment quand on aura quelque chose de vraiment bien bah, on pourra en faire un vrai produit euh, qu'on développe et où on y mettra une vraie intensité et j'espère que ça on pourra le faire euh, avec une équipe de gens euh, hyper talentueux que, euh, parce que c'est ce qui fait que qu'on qu change les choses
1: la plupart du temps. Oh, ok. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, par rapport à, par rapport à tout ça, euh, au niveau de... En fait, tout à l'heure, tu, tu parlais de du, coup, de, de du futur un petit peu de l'éducation, etc. Euh, comment tu vois le, le, euh, le futur de l'éducation euh, euh, au niveau du, donc, du jeu vidéo avec enfin euh, comment tu, tu, tu te vois prendre le fin, les les gens transiter vers ça et l'impact que tu vas avoir sur la sur la, fin, la transformation, c'est peut-être un petit peu abstrait comme question, mais en fait, finalement, la, la, la transformation finale que tu, vas, fin, final que tu vas avoir avec ça, en fait. Le, la transformation qui, justement, que, actuellement, les jeux, c'est que pour se divertir, entre guillemets, ou sinon, il y a, comme tu disais tout à l'heure, bah, le système dans le monde réel qui est pourri, enfin, qui n'est pas top, en tout cas. Et toi, en fait, tu essaies de relier, de, de, du coup, de, de, de prendre le jeu vidéo, de lier ça, et en fait, euh, quel. quel quel, on va dire, euh, quel est ton rêve, on va dire, je sais pas, dans, dans 20 ans, tu vois, d'impact de, de, Et en fait, qu'est-ce que euh, ta vision du monde, en fait, que, comment t'imagines, en fait, tu te dis, mais oui, euh, dans 20 ans, tout le monde utilisera ça, il vivra de cette manière, tu vois, et euh, euh, le système sera comme ça, etc. c'est ce et très abstrait, mais c'est pour, non, euh, non, tu mais vois, je, je comprends, tu vois ce que je veux hein, dire. Je
0: parce que, alors, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui écoutent ce podcast qui sont à 42 euh, moi, ma vision, c'est comment on fait pour prendre l'arbre de compétences de 42 qui permet d'apprendre à les autres, les autres élèves mmh. qui, se, qui se notent les uns entre les autres et l'appliquer à l'ensemble des compétences de la vie. Euh, ce qui fait que tu es parfaitement autonome et tu attends après personne pour te dire quoi faire. Euh, la, la, ma, ma, ma question, grosso modo, c'est... OK, l'humanité, il y a très longtemps, c'était des chasseurs-cueilleurs... Euh, ils avaient besoin de jouer pour trouver des meilleures manières de, 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 de cueillir et de chasser. Euh, et Les enfants étaient laissés à jouer par eux-mêmes comme ils voulaient euh, la plupart du temps. Et, euh, et tout se passait globalement bien. Puis ça a changé avec l'agriculture. L'agriculture a tout changé et a fait qu'on a pu avoir des gens qui possédaient des terres, euh, que ces gens qui possédaient des terres, ils avaient un droit de supériorité par rapport aux gens qui n'en avaient pas, euh, et ils ont pu commencer à avoir des, des systèmes d'esclavage, etc. Et de ces systèmes d'esclavage, ont évolué tous nos systèmes qui existent jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on a les technologies pour prendre ce qu'on a créé depuis ce moment-là et retrouver ce sentiment de jeu dans la grande cour de récré qu'est la vie, mais avec les technologies modernes. Donc, moi, ce que je demande, c'est « Ok, comment on fait pour atteindre une vision ?» Donc, cette vision, pour moi, dans, dans, dans 20 ans, dans 30 ans, euh, « Tu te lèves le matin. » T'as ta liste d'objectifs qui sont en cours, t'en as qui vont te rapporter de l'argent, t'en as qui ne vont pas te rapporter d'argent, euh, et, et tu dis, OK, aujourd'hui, je, je vais commencer par cette quête-là, tu vois, et ta quête, c'est une quête pour gagner des sous, euh, et c'est peut-être aller chercher des champignons pour le voisin qui veut des champignons, tu vois, c'est arrêter d'avoir juste des boîtes qui ont une barrière à l'entrée gigantesque pour, 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 bah, pour créer une boîte, tu vois et que les gens puissent s'échanger des biens beaucoup plus facilement, qu'on utilise l'argent pour avoir des flux et pas juste des regroupements de richesses. Euh, C'est comment on fait pour que euh, les gens ils soient beaucoup plus euh, connectés internationalement Parce qu'aujourd'hui, la, la mondialisation a fait ça, a fait qu'on se comprend tous les uns les autres, mais on ne s'entraide pas les uns les autres. Donc comment on fait pour créer des systèmes où, où les gens s'entraident beaucoup plus euh, comment, comment tu fais pour toi avoir une bien meilleure conscience de toi-même euh, c'est un des principes de design que j'utilise, que j'ai créé et que j'utilise quand je design l'app euh, c'est le, le principe de conscience et d'émergence donc en gros la conscience c'est est-ce que tu as conscience de ce qui se passe toi dans ton corps, donc par exemple quand tu apprends quelque chose est-ce que tu as conscience que euh, tu vois moi je cuisine beaucoup euh, est-ce que quand je j'ai conscience que quand je cuisine je développe mes skills de cuisine et la prochaine fois que je vais recuisiner le même truc bah, je vais pouvoir presque le faire automatiquement en fait. et plus je le fais, plus c'est naturel donc, avoir conscience de comment ton corps fonctionne, de comment ton corps réagit, de tes propres émotions, de tes propres pensées, tu vois, de tout ce qui est généré par ton corps, euh, c'est hyper important. Et c'est de la conscience, donc comment on crée des outils qui permettent aux gens de faire ça. Et le concept d'émergence, c'est euh, le concept qui transforme les fourmis en fourmilières. Donc, c'est comment des trucs stupides se mettent ensemble pour devenir des trucs intelligents. C'est intéressant. Ouais. Et, et donc, comment on crée des technologies qui permettent aux gens pas seulement de regarder la vie des autres et de dire « Ah, mais lui, il a son compte Insta, il est beaucoup mieux que le mien et ma vie, elle est pourrie, du coup, à côté de la sienne », mais comment on fait pour que les gens, ils collaborent beaucoup plus efficacement que juste au sein d'une boîte, à côté d'une machine à café, dans un bureau avec de la moquette par terre, ou pire, en télétravail maintenant Genre, et, et je pense qu'il y, y a plein, plein de trucs qu'on peut faire pour qu'on arrive à vivre dans une société où les gens, ils sont fondamentalement heureux, où les gens, ils font absolument ce qu'ils veulent où on a une meilleure égalité, un meilleur accès à des opportunités intéressantes où euh, on a inversé le réchauffement climatique enfin tu vois, tout ça, si on se met ensemble et qu'on qu veut tacler ces problèmes là, on peut le faire c'est sûr qu'on peut le faire, c'est juste que visiblement tout le monde a décidé que c'était mieux de se taper sur la gueule que de bosser ensemble et je dis pas qu'il euh, faut qu'on soit tous en train de danser une ronde et que ce soit la fête et, et tout le monde est trop heureux et c'est méga bien il y aura toujours des problèmes, c'est juste qu'il serait peut-être temps qu'on passe au niveau supérieur des problèmes que les problèmes de la majorité des gens ne soit pas comment je, comment je mange ce mois-ci ou comment je paye mon loyer, mais que ce soit euh, qu'est-ce que je veux faire de vraiment intéressant dans ma vie, tu vois. On, on peut y arriver à ce truc-là. Et c'est ça la vision. La vision, elle est assez floue. Il va se passer plein de trucs sur le chemin. Je ne peux pas te dire où on sera dans 20 ans. Par contre, je peux te dire ce que j'espère, ce qu'on arrivera à faire en tant qu'humanité
1: mmh. parce que je suis sûr qu'on peut faire mieux que ce qu'on fait maintenant. Oh, ouais. et ça me fait quand Là, quand tu parles de, justement de euh, l'émergence de la fourmi à la fourmilière, c'est super parlant et justement, en fait, euh, ça me fait penser à, justement en fait, au début avec Internet, qui est la première connexion, le premier système nerveux entre les humains, etc., qui évolue, qui évolue. Et là, maintenant, on a Neuralink. <rire> Bientôt, on aura... Enfin, <rire> tu vois. Et euh, en fait, c'est vraiment ultra intéressant parce que euh, je me suis dit, ah, du coup, en fait... Euh, l'ordinateur et la connexion étaient, euh, étaient devant enfin devant enfin derrière nos sens et en fait maintenant ça va être quelque chose qui peut override, fin, qui peut écrire par-dessus nos sens c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, la, la réalité virtuelle entre guillemets elle va passer plus réelle que la réalité physique et c'est moi c'est dans ce sens-là que je que je enfin que j'ai on va dire j'ai senti le potentiel de ton projet dans le sens où j'ai l'impression que du coup euh, Enfin, l'école du, du futur entre guillemets va être obligée de transitionner d'un moment à l'autre parce que justement euh, l'information la, 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 sera accessible peut-être que, peut que dans 10 ans tu pourras télécharger un, un livre dans, ta, dans ton cerveau euh, et du coup c'est ouais. ça, c est, c est ça. Mais je pense que même, pense ouais. que même
0: avant ça, ça euh, il ouais. y a plein d'autres choses à faire avant ça et d'ailleurs c'est un des trucs c'est pour ça que j'attaque ça par la réalité ouais. et que bah, j'attaque pas ça par la ouais. réalité virtuelle tu vois ouais. c'est que je pense fondamentalement qu'il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de créer une réalité virtuelle qui est plus intéressante à jouer que la réalité.
1: Ah non, non bien sûr. Ouais.
0: Parce que sinon, on va se retrouver... Il y a cette image qui tournait quand la VR a commencé à apparaître. qui C'était un mec avec son casque de réalité virtuelle et c'était marqué World of Warcraft 2040. Tu vois. Mm -hmm. euh, et il était dans sa chambre comme ça, tout recroquevillé, ouais. en mode, ah, c'est terrible. Je, il ne faisait que jouer dans toute sa vie. tu vois. Ouais. Et je pense que... Ce, ce, cette, addict, cette addiction à, à, à la réalité virtuelle, elle peut ne pas exister dans le futur si on rend la réalité aussi intéressante que la réalité virtuelle. Alors, oui, bon, tu ne pourras pas voler sur des dragons et ce sera nymphe, tu vois, mais tu, mais tu pourras peut-être faire des trucs tout aussi intéressants et avec une, une perception de cette réalité qui est, plus, qui est mieux qu'en VR, tu vois. Et, et après, si tu pousses effectivement à Neuralink, c'est un niveau au-dessus. C'est un niveau au-dessus et je pense que éthiquement, c'est un peu comme les voitures autonomes, ça va mettre du ah temps oui, bien sûr, bien euh, avant bien que, bien. que ce soit accepté. Oui. Euh, ça va être beaucoup de tests. C'est oui. une technologie qui est vraiment supérieurement avancée. Par contre, il y a des technologies entre les deux qui vont déjà nous aider à beaucoup avancer. Tu vois, la réalité augmentée, euh, si tu joues une, une, une quête dans ta vie euh, et que euh, tu avances et que tu as des points, tu vois, y, juste avoir, euh, comme dans un jeu vidéo, le, le point où tu dois aller en réalité augmentée, et que ça te focus sur « ok, c'est ça que tu dois faire maintenant », c'est une bien meilleure manière d'aborder la réalité. Ça rentre pas dans ton cerveau ou quoi que ce soit, ouais. ça te donne juste plus d'informations sur ce que tu es en train de faire ouais. et ça te permet de te recentrer sur le présent plutôt que de regarder le passé ou d'imaginer le futur, tu vois. Et il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire à tous les niveaux de technologie parce que c'est un problème fondamental de design. C'est un problème de comment on, on, on design des choses d'une meilleure manière pour que ce soit mis au service des gens qui utilisent la technologie plutôt que mis au service des gens qui veulent faire de la thune avec leur boîte. Quoi.
1: Clairement. Ouais, ouais. Bah, comme actuellement, justement, tout, tout est designé dans le sens euh, pour nous prendre notre attention. Et j'ai l'impression que toi, en fait, tu veux designer tes produits pour euh, nous donner des choses, donc nous donner de l'éducation, etc. Euh, quelle est ta vision sur, euh, on va dire, le design des choses actuelles Tu parles beaucoup de design euh, là, mais aussi… Précédemment dans, dans, la, dans, dans, dans notre discussion, euh, quelle est ta vision du design et justement qu'est-ce que tu veux faire avec le, le design dans ton produit et dans, dans ton projet
0: bah, le, le, Pour moi, le, le design, c'est intimement lié à, à la tech, parce mm -hmm. que c'est aujourd'hui ce qui nous permet de créer des expériences vraiment intéressantes. Et, et je suis, glo fin, pour, pour ta question sur euh, qu'est-ce que je pense du design aujourd'hui, je suis globalement déçu. Je suis globalement déçu parce que je vois... Parce que euh, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Genre aujourd'hui, euh, les gens qui sont en mesure de produire des vraies innovations, bah, ils font euh, les, les mêmes interfaces euh, un peu plus belles, un peu plus stylées. Va sur Dribble aujourd'hui, sur Dribble, as des designs d'interfaces assez euh, assez euh, intéressants, tu vois, c'est joli. Il euh, y a des nouvelles idées un peu par-ci par-là, mais la plupart du temps, les, les idées les plus intéressantes elles ne sont jamais mises en place parce qu'elles ont besoin de tech pour être mises en place et qu'on ne sait pas exactement combien d'argent ça va rapporter. Machin. Enfin, je trouve que l'argent occupe une place trop grande aujourd'hui dans le design. J'en ai marre de voir des putains d'apps de livraison de bouffe. C'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu as de la bouffe qui vient chez toi, ça marche globalement bien. Euh, ça m'intéresserait plus de savoir comment on disait une expérience pour l'amener ailleurs que dans les grandes villes. Tu vois Personne ne répond à cette question. Parce que visiblement c'est des sujets qui sont trop complexes à tacler ou c'est comment genre les designers ils en sont où en fait aujourd'hui dans, dans leur job tu vois euh, est-ce que les designers ils sont voués à bosser comme des freelances ou comme des agences pour des clients qui comprennent rien au design et qui leur demandent juste ah moi mon mon petit neveu il utilise telle app et donc je veux ça ressemble à telle app et ils ont un brief et ils design enfin genre c'est du c'est des cerveaux qui sont complètement mais mais, mais jeter à la poubelle, quoi. C'est l'enfer. Ouais. Et en tech, c'est la même chose. Ouais. En tech, je vois tellement de devs qui développent des marketplaces. Mais, mais gros, genre, ouais. arrête de développer des marketplaces, on sait déjà le terrible. faire. Ouais. Genre, pourquoi tu t'es fait chier à, à coder pendant 10 ans, à devenir un senior développeur qui a de l'or au bout des doigts et qui peut créer des trucs de ouf Et tu es en train de créer une marketplace qui est du code qui a été écrit il y a 10 ans et c'est ouais. le même que tu es en train de réécrire. Enfin, genre, ça va pas. Ça va pas. Il y a un vrai problème fondamental. Donc, je suis hyper déçu. Parce que moi, quand j'avais 10 ans et que je rêvais à faire de la tech plus tard, quand je serais grand, j'imaginais pas qu'on ferait des marketplaces et qu'on ferait des e-commerce e et du dropshipping. J'imaginais mm. qu'on qu ferait des voitures volantes et qu'on ferait des trucs de ouf, tu vois. Et, et, et c'est où tout ça C'est où tout ça et, et, et en termes de design, bah, du coup, je suis en train d'écrire toute une série de principes qu'on va utiliser chez The Journey, euh, donc dans, dans, dans mon projet en, en ce moment, euh, pour designer des trucs qui sont plus intéressants. Donc il y a des concepts comme euh, le design micro macro. Comment tu fais pour te poser les questions habituelles du design Donc tu quand tu designes un truc en général, tu te poses les questions de euh, c'est pour qui, c'est quoi, euh, c'est à quel moment que c'est utilisé Donc quand, comment, euh, pourquoi, tu vois. Euh, ces questions-là, moi je veux qu'on se les pose à petite échelle et à grande échelle. Donc ça veut dire c'est pour qui bah, c'est individuellement pour tel type de personne, tu as un persona, c'est ce qu'on fait habituellement au design et c'est pour qui, à grande échelle bah, Ça veut dire c'est qui cette personne au sein d'un grand groupe de personnes. Mmh. Tu vois et comment tu crées une technologie qui permet à un grand groupe de personnes de, de se mettre ensemble Il y a le design pour le, le, la conscience et l'émergence dont je te parlais tout à l'heure. Il y a le design temporel. Euh, on est, on est littéral, genre, Quand tu regardes les, les autres espèces animales euh, que l'être humain, euh, elles ont des caractéristiques. J'ai un chat, le chat il voit dans le noir. Moi, je ne vois pas dans le noir. Hein. C'est une caractéristique incroyable. Donc il a des caractéristiques que j'ai pas et qui le rendent exceptionnel par rapport à qui je suis. Moi, mes caractéristiques en tant qu'être humain, c'est que, bon, il y en a plein, il hein, y en a un milliard qui font qu'on a quand même une, euh, une capacité à modifier le monde autour de nous qui est plus intéressante que celle d'un chat. Euh, mais une d'entre elles, c'est qu'on est capable de lire dans le temps. Genre, le, le chat, à la limite, euh, il peut euh, émotionnellement intégrer que s'il fait tel truc, c'est dangereux pour lui, donc il ne va pas le refaire. Nous, on est cap... enfin, moi, je suis capable de me souvenir de ce que je faisais quand j'avais 8 ans. Et si je me concentre très fort et que j'imagine vraiment la situation, etc., je peux ressentir ce ouais, truc-là. Enfin, on a la capacité avec notre cerveau à voyager dans le passé et à imaginer des potentiels futurs. Et ces potentiels futurs, on peut du coup faire des choix en fonction de ces potentiels futurs. Enfin, comment on crée des technologies qui permettent aux êtres humains non seulement de vivre plus dans le présent parce que c'est essentiel, mais aussi d'utiliser cet outil-là pour créer des trucs plus intéressants, tu vois. Et donc, euh, ça donne naissance à des, à des outils comme un chat temporel où tu peux t'envoyer des messages dans le futur. Enfin, j'imagine des technologies qui, moi, m'excitent. Je ne sais pas si elles vont fonctionner. On testera et on verra, tu vois. Et je suis prêt à acheter de l'argent à la poubelle pour tester des trucs qui sont intéressants euh, potentiellement et puis qui, finalement, ne le sont pas. si ne, si ne serait-ce qu'une seule technologie qu'on sort... C'est un truc qui aide vraiment les gens à vivre leur vie d'une meilleure manière et à prendre conscience de leur potentiel dans ce monde qui est incroyable. Bon, on aura fait quelque chose d'intéressant en termes de design. Il y en a plein d'autres, des principes comme ça. Je les écris au fur et à mesure que, 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 que je rêve à un futur où, où la technologie mmh. a enfin repris la place que je lui imaginais quand j'étais gamin. Parce que c'est bon, on n'est pas là pour être des adultes. Moi, je veux pas mettre un, un costard et faire semblant. Mon but, c'est pas d'être Steve mmh. Jobs. Mon but, c'est d'être moi. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est voir des
1: innovations qui me font kiffer. Oh, c'est trop intéressant. Surtout le fait quand, quand tu dis justement toute la distribution réelle que tu peux apporter. Et c'est vraiment intéressant de voir le fait que euh, justement, le, un peu la, la mode entrepreneuriale n'est plus calée, que justement, c'est devenu une mode et non une, une manière de distribuer les choses, d'apporter de l'innovation. Et euh, est-ce que du coup, avec ton... Euh, ton, ton, pro, ton, ton projet a pour ambition du coup de... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, quand t'écoutant que en fait, tu veux recréer une société entière qui est vraiment innovative, euh, qui, qui, qui change vraiment le système en entier, qui repense les choses pour que euh, l'humanité évolue bien plus vite et qu'on évite le gaspillage de cerveau finalement, comme tu l'expliques. Est-ce que c'est est -ce est ça vraiment ton, ton grand rêve à terme C'est tout à fait ça mon grand ouais.
0: rêve à terme et, et je ne le dirais pas comme... Euh... C'est ce que je veux faire, mais c'est ce que j'aimerais qu'on fasse en, oui, en bah tant oui. qu'humanité, qu tu vois. Mmh. Moi, je n'ai pas la prétention de, de changer quoi que ce soit. Par contre, je peux en parler. Je peux en parler ça. et puis je peux, je peux essayer de le faire à mon échelle. Parce qu'encore mmh. une fois, je suis un individu, je suis à cette échelle-là. Par contre, si on réfléchit à cet individu-là dans un groupe de personnes qui ont un but commun, bah, tout d'un coup, on peut faire des trucs beaucoup plus intéressants, tu vois. Mmh. Et, et ouais, 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 c'est ça le but. C'est comment on, on, on repense la société parce que j'ai l'impression qu'on ne l'a pas fait depuis trop longtemps et que surtout, on n'a pas le choix. Oui. <rire> genre on va, le réchauffement climatique, pour ne citer que ce problème-là, euh, on va mourir dans 50 ans. Il y a un vrai problème. Wow. Tu vois <rire> et genre, on, genre, je ne suis pas le seul à le dire. Il y a des gens bien plus qualifiés que moi ouais, pour ouais, dire ouais, ça. Ouais. Moi, je l'ai juste ouais. vu euh, sur Internet... Euh, euh, et j'ai vu euh, Greta Thunberg euh, manifester et plein d'étudiants et de potes à moi. Et, et tu vois, les arguments, euh, visiblement, ils font sens. Euh, euh, les, tout la, toute la communauté scientifique s'accorde pour dire qu'il y a un vrai problème, que le niveau des océans va monter, qu'il va y avoir des vagues de migration gigantesques, qu'il va y avoir des guerres climatiques parce qu'il y a des régions où on ne pourra plus produire de bouffe. Hein, mmh. Tout ça... C'est le trucs dont on est conscient et on n'a pas le choix. Genre, on est obligé de repenser la société complètement. On ne peut pas ouais. continuer à faire mumuse entre euh, Donald Trump et Poutine à qui aura la plus longue, tu vois. Ouais. Ça suffit. Non, il faut qu'on qu qu fasse ouais, ouais, des vrais trucs. Ouais. Et, et, et donc, c'est ça, ça mon, mon rêve. Mon rêve, c'est qu'on qu aille atteindre ce truc-là. Et, et que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, j'en ai rien à cirer. tu vois. C'est juste que moi, j'estime qu'en tant qu'individu, je peux faire ce petit pas. Et j'espère que s'il y a des gens qui entendent ce podcast, qui écoutent ce podcast et qui se reconnaissent un tout petit peu dans ce que je dis, ils auront envie de venir nous filer un coup de main mmh. et qu'on fasse ce truc ensemble. Parce qu'on parce que, parce qu
1: n'a pas le choix. Oui, ouais, clairement. Merci beaucoup pour tout ce, ce partage. Introyable. Avec grand plaisir. plaisir. Euh... Je suis toujours content d'en parler. Ouais. Parce que Ouais. Enfin, je me suis longtemps euh, ouais. euh,
0: euh, morfondu sur moi-même, tu vois, en mode « Ah, mais c'est terrible. Euh, les gens qui prennent des décisions dans ce monde, euh, ils font rien pour que ça s'améliore. Euh, on est condamné à, à, à faire de l'oseille, machin. » Mais en fait, c'est pas vrai. Les gens qui prennent des décisions dans ce monde, c'est nous.
1: Ouais. Tu passé du sentiment d'impuissance et de, dire, euh, de, de voir le monde extérieur sans pouvoir agir à te dire « En fait, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour changer ça et apporter… » Euh, la meilleure vision que je peux et euh, la en réel Exactement. Ouais. Et je
0: pense qu'à à suffisamment de personnes, on peut y arriver.
1: Mmh, clairement. Ouais. Ok, bon bah voilà. Si, si euh, les personnes qui entendent ce podcast-là sont motivées et ont cette vision-là, eh bien vous pouvez rejoindre Valentin. Euh, je te mettrai, je mettrai les liens dans la description. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup euh, Où est-ce qu'on peut te contacter Comment on peut rejoindre ton projet Est-ce que tu as un site internet ou
0: Alors il y a un site internet qui s'appelle thejourney. De
1: okay. toute façon, euh, je mettrai dans la description. Oui. Et, euh, mmh.
0: et ensuite, le, le si vous voulez me contacter direct pour parler justement de ces sujets de design mmh. ou que vous voulez filer un coup de main, euh, rejoindre notre Discord sur lequel il y a plein de gens qui filent des coups de main, un peu quand ils ont du temps et, et qui veulent aider, etc. Euh, que ce soit sur le prototype de l'app, sur la gestion de la communauté, euh, sur tous ces trucs-là qui, 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 qui vont nous aider à, à, à créer ce mouvement dont je parle <rire> avec passion. Euh, vous pouvez m'écrire n'importe où sur les réseaux, sur, euh, sur Instagram principalement, je pense que c'est le mieux, euh, c'est imwaltin, donc im.waltin N. Euh, sur LinkedIn c'est Valentin Richard, euh, sur Facebook, enfin euh, bref, je suis, un peu, euh, je suis un peu sur tous les réseaux, vous pouvez m'écrire un peu n'importe où, et euh, je serai ravi, parce que si vous avez envie d'apporter de l'aide et de contribuer à ce truc-là euh, qu'on a entrepris de faire, bah, toute aide est bienvenue
1: incroyable oh. et, et une petite dernière question du coup euh, si euh, du coup tu retournais euh, euh, dans le passé euh, qu'est ce que tu qu'est ce que, quelle serait le, euh, la chose que tu pourrais te dire juste par exemple euh, tu as, as fait ton blog euh, es, euh, es, tu vas bientôt rentrer chez les familiers euh, quel est le, le plus grand conseil ou la plus grande expérience que tu pourrais te, te transmettre ou te, te partager à, à toi même d'avant en fait? Euh, même par rapport à ce que tu fais actuellement ou... euh...
0: continue d'avancer ça va bien se passer et, et je pense que c'est un conseil que je me donne encore aujourd'hui et, ouais, et je pense que c'est pas une histoire d'aller dans le passé Genre j'ai réfléchi suffisamment longtemps mmh. à, à cette question qu'est-ce que je me dirais si je pouvais retourner dans le passé et je pense qu'une des plus belles choses qu'on qu a en tant qu'être humain c'est qu'on peut pas et que de toute façon, ça sert à rien oui. parce que de toute façon, l'expérience t'amène à, à réfléchir un peu différemment à chaque fois. Et, et je pense que c'est là. C'est vraiment c'est un des principaux aspects de la beauté de la vie. C'est que continuer à avancer, ça se passera bien.
1: c'est magnifique <rire> oh. <rire> non, 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 je mettrai ça en intro <rire> non trop bien ok bah écoute bah merci beaucoup Valentin d'être venu merci partager à toi, ta, 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 ta vision euh, incroyable et tout et puis bah euh, je te remercie encore et euh, je te souhaite euh, bon courage pour ton projet et euh, bah peut-être qu'on fera une mise à jour une update je sais pas dans deux ans pour voir euh, où est euh, cette journée <rire> <Avec plaisir>. euh, <rire> mais euh, trop bien ok et bah merci beaucoup Valentin et puis bah euh, les, toutes les personnes actuellement qui écoutent, si vous voulez euh, du coup rejoindre euh, ou contribuer ou partager vos idées avec Valentin, ben c'est dans la description. Euh, et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez pu apprendre énormément de choses. Et j'aurais juste un petit service à vous demander. J'aimerais bien que vous partagiez cet épisode, mais pas à tout le monde, non, non, non. Juste à une personne. On connaît tous une personne qui est passionné par ça. On connaît tous une personne à qui ça peut apporter. Alors, j'aimerais que vous partagiez et que vous aidiez la personne que vous connaissez en lui partageant cet épisode. Ça permettra d'aider considérablement le podcast. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de noter euh, aussi le podcast et de mettre un commentaire. Ça ferait ultra plaisir. Je vous remercie et j'espère sincèrement que ça vous a apporté énormément. Et puis, bah je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Rémi pour La Voix des Pirates. Salut